0: Musik ist nicht nur Musik. Mit dem Ohr wird nicht entdeckt. Wenn du einen Release angehst mit fertigen Songs, dann denke darüber nach, wie du eine visuelle Reise auch drumherum aufbauen kannst. Und das gleicht eigentlich direkt sofort deinem Marketingkonzept. Willkommen zur Episode 8 des Unlabel Podcasts. Mein Name ist Raphael, euer Host heute Abend und ich freue mich, dass ihr hier seid. Heute will ich mal ein bisschen praktischer werden. Wieso kann ich das? Ich bin schon einige Jahre, ich wollte fast schon Jahrzehnte sagen, es fühlt sich auf jeden Fall so an, in der Musikindustrie tätig, vor allem im Kontext mit Marketing, aber selber mit Musikerfahrung und habe auch eine ganze Weile bei der Sony Music als digitalen Marketing Manager mich erproben dürfen und danach eben eine eigene Agentur gegründet und gleichzeitig eben auch ein Coaching mit dem Namen und der Marke Unlabel. Und worum geht es hier tatsächlich um Wachstum? Ich bin sozusagen ein Growth Consultant, sorry für das Englisch für Künstler und deren Teams. Ein Wachstumsberater. Und äh, das genau mache ich und jetzt lass uns heute doch mal wirklich richtig praktisch werden. Worum geht's? Es geht heute komplett um das Thema Releasen. Releasen und warum und wieso und wie oft und in welcher Form hat sich denn überhaupt verändert und was zum Teufel ist jetzt überhaupt mit dem Album? Und kann man sich überhaupt noch auf irgendeine Art und Weise richtig auf diese alte Art verlassen, diese alte in Anführungsstrichen Art Konzeptalben oder überhaupt Alben in einem stringenten, in einer stringenten Erfahrung sozusagen widmen, kann man das Ganze wirklich für sich so gestalten, dass man noch einen Mehrwert bietet, außer diese zwei Minuten 10 auf Spotify vergestückten super, super Hooks und Hits und äh, wo die Strophen eigentlich nur noch Ausreden sind und selbst dort nur Hooks gemacht werden und ge und, und äh, aufgearbeitet werden. Gibt es hier, hierzu Lösungen, gibt es hierzu einen Ansatz und In inwiefern kann ich hier die Kunst noch stattfinden lassen. Das sind die Fragen, das sind die Erkenntnisse, das sind die Ergebnisse aus unglaublich vielen Gesprächen, die ich in den letzten Jahren geführt habe. Und das sind auch die Sorgen, die zu Recht auf ähm, der Seite der Kunstschaffenden, der Musikschaffenden liegt. Und ähm, dementsprechend möchte ich hier eine moderne, aktuelle Antwort geben auf dieses Thema. Wie, wozu ist überhaupt Musik da? Wie kann man sie nach wie vor veröffentlichen? Und wo ist der Unterschied zwischen einem Up-and-Coming-Artist und einem Artist, der bereits schon besteht und einige Jahre sozusagen, zum Beispiel, mit, keine Ahnung, Metallica, einfach mal ein Album droppen kann oder sonst wer? Die Antwort ist recht einfach. Und ich habe sie, es gibt einen, ein, eine Art Kurs, eine Art Video, das nennt sich das letzte Puzzlestück. Bei jedem, der das ansehen möchte, da geht es auch so ein bisschen darum, vielleicht noch ein bisschen geordneter und auch mit, mit visueller Unterstützung, kann sich das unter dem Link auch im Podcast nochmal ansehen. Der Link ist Musik. Marketing.coach und ähm, dort ist das das Level 2. Dort könnt ihr euch das mal genauer reinziehen, wenn ihr da Bock drauf habt. Im Endeffekt geht es darum, inwiefern kann ich meine Musik noch nach draußen bringen und wie baut man wirklich sinnhaft einen Release-Plan auf. Ich, ich hau jetzt einfach mal den Tipp raus und wir untersuchen dann im Nachgang, wieso das eigentlich heutzutage das Effektivste ist vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört und ist nichts Neues, aber lass uns hier vielleicht nochmal tiefer eintauchen und Sachen entdecken, die ihr vielleicht noch gar nicht wisst. Ich wechsle ab und zu übrigens von ihr und du. Ich, ich will eigentlich du sagen, sage aber öfter ihr, weil ich mir alle vorstelle. Ich hoffe, das ist okay für dich. Also ein effektivster Releaseplan, wie ich finde, ist, sind zwei Sachen. Im besten Fall hast du oder ihr im Vorhinein zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Singles vorbereitet. Bevor ihr effektiv loslegt, einen großen Schwung in Angriff nimmt und einen großen Schwung der Veröffentlichungsphase in Angriff nimmt. Das bedeutet, für alle die, die gerne Albumkonzepte machen, zum Beispiel Bands, ja, Warum sollte man davon ab, abgehen? Weil es ist ja auch unglaublich teuer, jedes Single einzeln bei einem Produzenten aufnehmen zu lassen und abreformieren zu lassen, dass jedes Mal immer wieder irgendwie alle sechs bis acht Wochen oder vier bis acht Wochen oder alle zehn Wochen immer ab und an irgendwie Singles rauszuhauen, das ist finanziell macht das keinen Sinn. Was macht also Sinn? Äh, Im Endeffekt Albumzyklen aufzubauen, ein System, einen Workflow aufzubauen, einen Release-Workflow, mit dem man arbeiten kann, der zum System passt. Und das ist ganz unterschiedlich ob du jetzt Bedroom Producer bist oder eben eine Band oder ähm, Symphonic Metal Band das ist noch viel krasser weil im besten oder im krassesten Fall hast du auch noch ein paar Streicher die noch mit ins ins, ins, ähm, ins Studio müssen und die die Aufnahmen sind so aufwendig dass es nur alle zwei bis drei Jahre geht wie gehst du dann damit um was machst du dann hier das ist also im Endeffekt ähm, das ist die Bandbreite das ist die die Bandbreite in dem quasi die Möglichkeiten stattfinden wenn ich jetzt mit einem Bedroom Producer sprechen würde zum Beispiel würde ich ihm sagen hey Du mach einfach. Na, release deine, deine Songs. Es ist trotzdem, gerade am Anfang oder wenn man wirklich in ein ernsthaftes, professionelles System umsteigen will, das für einen selbst funktioniert, wie es zum Beispiel Warnlabel mit mir zusammen begleitet wird, dann würde ich empfehlen, doch im Vorhinein wirklich auch einfach fertige Singles zu haben. Einfach mal den kreativen Output sich vorher schon mal Gedanken gemacht haben. Es gibt ein großartiges Interview, ich glaube, es ist sogar ein Vortrag von Lauren Hill, ähm, wo sie ähm, sich mal sich in anführungsstrichen darüber beschwert hat ähm, oder erklärt hat besser gesagt eigentlich eher was äh, warum miss education also ein album von ihr so erfolgreich war und die folgenden nicht mehr so ähm, für miss education hatte sie eine komplette lebenszeit von fast zehn jahren dahinter stehen also eine, eine, eine menschliche erfahrung eine 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 emotionale erfahrung eine auch zwischenmenschliche erfahrungen ähm, die da die da quasi die Inspiration oder die Basics waren, um den Content, um die Songs darauf emotional aufzubauen und zu schreiben. Was danach passiert ist, nach diesem Erfolg dieses Albums wurde sie quasi stark unter Vertrag genommen, sagen wir es mal so. Und ihr wurde gesagt, ey, wir müssen weiter ballern. Wir müssen weiter ballern, Album für Album. Damals war es noch eher Album. Und wurde ins Studio gesteckt und ist dann auf Tour, Studio, Tour, Studio, Tour, Studio. Und man glaubt es kaum, aber da, sind, da passieren keine großartigen zwischenmenschlichen Dinge. Da wird keine Lebenserfahrung geschaffen. Da werden keine großen Einsichten gemacht. Da wird weniger das herauskristallisiert, was bei Miss Education der Fall war. So also eben... Auch hier auch noch aus dem kreativen Blickwinkel erklärt, wieso es auch in dem Fall wichtig sein kann, ähm, so mal so eine richtig in sich zu gehen und, und auch vielleicht in Bezug auf die Kreativität ein kleines System zu schaffen. Vielleicht auch bezogen darauf, dass Ordnung und Chaos in sich selbst oder in seiner Arbeitsweise besser zu arrangieren. Ne? Chaos steht hier tatsächlich für Kreativität. Für für den Funken oder sich selbst auch in den Flow zu bringen, also selbst auch wirklich inspiriert zu sein, nicht darauf zu warten, ha, jetzt kommt der große Flash, sondern wirklich da Systeme drumherum aufzubauen, wie man denn gut draufkommt. Ne? Keiner wird eine gu gu gute und großartige Idee gehabt haben, äh, wenn er ähm, gerade eigentlich beschäftigt war, seine Steuer zu machen, ähm, sondern man muss auch für Kreativität Freiraum schaffen, man muss auch für seine Inspiration, äh, man kann ihr... Ne, so also früher hat man ihr wahrscheinlich Opfer gebracht, ne? also zum Beispiel, weiß ich nicht, Gemüse an, der, an den Fensterrand gestellt und dann gehofft, dass sie kommt. Aber dass man sich und seinem System, seinem Gehirn, damit man nicht wirklich Körper auch, die Möglichkeit gibt, in die Kreativität zu kommen, seinen Geist zu öffnen, sein Herz zu öffnen, seine Themen zu öffnen, sich auch verletzlich zu zeigen und dann von dieser Seite vielleicht sogar auch Songs zu schreiben, von der man vielleicht vorher nicht Songs geschrieben hat oder ähm, sich sich explizit mal stark zu fühlen, zu sagen, aus dieser Emotion kommen jetzt die 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 und die Art von Song. Und da empfinde ich immer und ich, ich, ich gebe das auch immer als Tipp zu sagen, ey, wenn du das noch nicht hast, wenn du hier noch nicht eine komplette Bandbreite geschaffen hast für das, was dich aktuell repräsentiert, geh nochmal in dich, bevor du dich in den Release-Dschungel schmeißt geh nochmal in dich, nimm dir eine Kreativpause und geh ganz tief und explizit in dich. Und das muss kein halbes Jahr, es muss auch kein Sabbatical von drei Jahren sein, sondern das kann auch explizit mal einfach nur ein Wochenende sein. Es gibt ein paar Bands, die machen zum Beispiel auch Bandurlaube, sowas ist großartig, wo man sich mal einsperren kann und nur für die Kreativität da ist. Und die, der eher natürlich auch einen Rahmen gibt, und gerade bei Bands ist es gefährlich, dass man dann nur noch säuft und rumblödelt, was auch okay ist, solange man dabei kreativ ist. <lacht> Und ähm, solange man da halt auch einen, einen Weg schafft, ähm, dass da wirklich was fließt, dass da Juice rauskommt. ne? Um, und das ist das ist sozusagen der, der erste Tipp. Der zweite Tipp wäre, wenn das dann also geschaffen ist, uh, dann auch wirklich diese Aufnahmen zu nehmen und sich wirklich dann dem, was danach kommt, zu widmen. Also nach der Produktion. Ne? Also ich überspringe jetzt mal Songwriting, Produktionsprozesse und so weiter und so fort um, und gehe jetzt mal direkt zum, Produk zum, zum Produkt über. Ne? Wenn das Produkt fertig ist, viele hören da auf. Nein, das ist where it actually starts. Also wie zum Teufel kannst du diesen Songs Leben einhauchen. Und mit Leben meine ich, jetzt kommen wir an den Punkt. Als Musiker und Musikerin bist du heutzutage, wenn du wirklich willst, dass deine Musik gehört wird, wenn du das wirklich willst und wünschst, dass du, dass du zumindest die Chance bekommst, an die Ohren von Menschen zu gelangen, die wirklich deinen Song verdient haben. Dann solltest du tatsächlich daran denken, ein, eine Art Media-Agentur zu werden. Da, 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 da. Wirklich ähm, eine ganz, ganz komische Aussage, wenn du willst. Und ich, ich hoffe, dass ihr diese Aussage jetzt nicht alle so nimmt wie, oh, er hat es gesagt, ich bin keine Media-Agentur und ich werde es auch niemals sagen, ich habe keinen Bock drauf. Ich, habe keinen, ich weiß, wo der jetzt hin will. Und zwar, er will mir erzählen, dass ich auf TikTok die ganze Zeit Tänze machen soll. Nein, eine Media-Agentur bedeutet nur, dass wir die Möglichkeit schaffen, über uns zu sprechen, dass wir die Möglichkeit schaffen, eine Plattform für uns selbst zu schaffen, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die früher nur Labels hatten. Die media waren früher die Labels. Die Chancen haben früher die Labels geschaffen. Die Zeit, die die Menschen aktuell vor ihren Geräten verbringen, entspricht der Zeit, die die Menschen früher am Fernsehen, in der Zeitung oder tatsächlich vor der Bühne teilweise auch äh, verbracht haben. Und wer war damals sozusagen dazwischen? Wer hatte die? Wer hatte? Wer konnte diese Türen in diese Welten öffnen? Es waren Labels. Heutzutage ist das nicht mehr der Fall. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ist überall im digitalen Raum. Also gibt es die Möglichkeit, hier sich selbst eine Plattform zu schaffen, nicht für andere in erster Linie, sondern für sich selbst. Um zu sagen, das ist das, was ich geschaffen habe. Und ich möchte dafür, ähm, selbst wenn es nur 200 Leute sehen, ich möchte dafür ein Manifest gestalten. Ich, ich möchte, dass mein Song Leben eingehaucht wird. Und das Leben eingehauchte sind Audiovisuelle Inhalte. Audiovisuelle Inhalte. Sprich, Musik ist nunmehr nicht nur Musik. Sie wird trotzdem, wie Podcasts, nicht mehr nur als Video konsumiert werden, wird trotzdem audiophil oder na, mit dem Ohr konsumiert. Aber mit dem Ohr wird nicht entdeckt. Rein psychologisch gesehen entdecken Menschen neue Dinge mit dem Auge und dann mit der Hand. Und dann erst mit dem Kopf übers Ohr und dann ins, ins Herz. Das bedeutet, das ist der normale Weg und der einfache Weg. Und deswegen ist Marketing so wichtig. Aber deswegen ist auch wichtig, dass du zu einer gewissen Art von eigenen authentischen Mediaagentur werden kannst. Warum? Weil die Leute dich so entdecken. Weil du so besser entdeckt werden kannst. Ähm, ja, Spotify lässt auch mit den Ohren entdecken. Es ist aber eine komplett andere Art der Entdeckung. Sie ist nicht so effektiv und sie ist nicht so nahbar. Und du möchtest Menschen nahbar treffen. Du möchtest mit Menschen interagieren, die dich verstehen, die deine Songs verstehen, die sich selbst in ihren in, in deinen Songs sehen und sich identifizieren können damit. Und eine Reise mit deiner Musik beginnen, so wie du deine Reise mit deiner Musik begonnen hast, mit deinen Heroes, mit den Songs, die dich berührt haben in deiner, in deiner Kindheit und, und auch jetzt noch. Weil das ist das, was Musikanten schafft. Deswegen ist der, in Anführungsstrichen, neue Weg. Es ist kein neuer Weg, denn es war früher auch so. Es war eine audiovisuelle Erfahrung. Nehmen wir jetzt mal Radio außen vor zum Beispiel. Aber auch hier ist es der Fall. Denkt euch mal rein in diese, in diese Erfahrung, wie Radio funktioniert. Radio funktioniert so, zumindest ähm, aus, aus meiner Perspektive, dass die Leute Musik nebenbei hören als Soundtrack zu ihrem Leben. Übrigens auch ein sehr, sehr großartiger Marketingansatz, um herauszufinden, wie man selbst audiovisuelle Inhalte schaffen kann. Indem du deine Musik als Soundtrack zu deinem Leben repräsentativ für deine Zielgruppe imitierst und zeigst. Also zum Beispiel, du machst ein Video darüber, wie du selbst deine eigene Musik in deinem Auto während der Autofahrt, wenn es gut zum, Auto, es zum Autofahren passt, quasi abfilmst. Aber das ist im Endeffekt so, wie Radio funktioniert. Radio hat zum Beispiel im Auto und bei sehr, sehr vielen Menschen diese Begleiterscheinung, dass sie diese Songs hören immer und immer wieder, weil sie vorgespielt werden und dann werden damit Assoziationen geknüpft. Und es wird der, der Soundtrack zu ihrem Leben, in dem Fall zu ihrem Teilbereich Auto fahren. Ah, oh, den Song höre ich so gerne, diesen copay song habe ich früher x-Fach x im Auto vorgespielt bekommen. So wird es nicht gesagt, weil da braucht eine gewisse Gewahrsein. Aber das ist im Endeffekt das, was passiert. Und was du als, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel nicht im Radio kommst, äh, was und was das sind sehr, sehr viele, <lacht> die nicht im Radio kommen, ähm, dann, dann gestalte es genau so, dass diese Erfahrung, nahbarer wird, dass du hier den Leuten nicht nur einen Soundtrack zu ihrem Leben gibst, sondern einen Vorschlag, einen Ansatz, wie deine Musik gemeint ist, audiovisuell, audiovisuell. Und dafür ein Konzept zu haben, ein Gespür zu bekommen, ist für viele Musiker und Musikerinnen eventuell in erst, im ersten Schritt unnatürlich, weil viele damit auch so ein bisschen Mindset-Thema jetzt, ne? aber halt auch damit, damit irgendwie Zusammenhängen denken, dass das irgendwas mit überkompensation oder profilierung zu tun hat und äh, irgendwie mit sich mit verbiegen zu tun hat. Aber im Endeffekt ist es genau das. Also, das ist ein wichtiger Punkt beim Releasen. Ne? Ich möchte jetzt nicht zu sehr vom Thema abkommen, aber das ist ein Riesenthema. Riesenthema. Vielleicht mache ich einen extra Podcast dazu. Vielleicht habe ich es jetzt auch gerade schon gemacht. <lacht> aber im Endeffekt ist es das. Also, wenn du, ähm, wenn du einen Release angehst mit fertigen Songs, dann denke drüber nach, wie du eine visuelle Reise auch drumherum aufbauen kannst. Und das gleicht eigentlich direkt sofort deinem Marketingkonzept. Das ist ein Marketingkonzept. Und das ist nicht schwer, weil es viele Künstler und Künstlerinnen von Haus aus schon gemacht haben. Die Geburt des Musikvideos war der Unterschied. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir diese Reise ähm, noch viel umfangreicher gestalten. Und zwar in Form von Short Clips. Wo ist der Unterschied? Musikvideos für Arme, würden jetzt ein paar sagen. Nein, es ist die Nahbarkeit, die Authentizität. Oh, ich kann dieses Wort manchmal, manchmal treffe ich es nicht. Authentizität. Ja, man muss es nur schnell genug sagen, da ist es. Das heißt, mit mit The Rise of TikTok und den Short-Content-Videos, ist vor, TikTok funktioniert vor allem authentisch. TikTok funktioniert vor allem so, dass dass du tatsächlich einfach glauben kannst, dass der Typ einfach neben dir steht und dir gerade was erzählt. Und das ist mega wichtig, das für sich zu verstehen. Und das bedeutet eigentlich auch gar nicht großen Mediaaufwand, sondern einfach sein Handy in die Hand zu nehmen und sich ein paar Sachen zu überlegen zu seiner Musik. Wie ist diese Musik tatsächlich nutzbar? Der Nutzen meiner Musik. Und darüber macht sich kaum ein Musiker Gedanken oder kaum eine Musikerin. Wie wird meine Musik genutzt? Warum? Aus welchen Gründen? Welche Emotionen stecken da dahinter? Und wie kann ich die triggern? Wie kann ich schnell, welche welche Wege gibt es bei mir selbst, wie ich schnell in so eine Stimmung komme? Und da haben wir zum Beispiel eine kleine Schleife zu, wie du dein Songwriting gestaltest, was ich vorher an, äh, angewandt habe. Also Menschen, als Künstler, als Musiker bist du ein Mensch, der schnell eine gewisse Stimmung erzeugen können soll. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch bei sich selbst, um um sozusagen diese Stimmung zu channeln. Und das ist bei Releasen genauso wichtig. Das ist diese Agilität, es zu schaffen, Stimmungen zu erzeugen und das nicht nur auf der Bühne, sondern auch audiovisuell. Und wenn man es nur auf der Bühne kann, in Anführungsstrichen, dann kannst du es auch audiovisuell, weil du einfach nur die Bühne aufnehmen musst. Das ist das, was Musik macht von Haus aus ob du es jetzt einfach nur dokumentarisch abfilmst oder dir kleine Filmchen dazu überlegst. Ähm, Musiker machen das per se gerne. Vergiss nicht, dass du Musiker und Musikerin bist. Vergiss nicht, dass du das gerne machst. Das ist dein Job. Und ich hoffe nicht, dass ich dich damit gefrontet habe. Dass ich, ich hoffe nicht, dass ich dir damit gesagt habe, was du noch alles zu tun hast und dass du dieses Gefühl dabei hast. Denn das ist eine Ehre, das tun zu dürfen. Es ist mitunter eine der wichtigsten Sachen in der Kunst und der Kultur. Ich kann es nicht oft genug sagen. Hinter den modernsten Möglichkeiten steckt eben auch die Art der Anpassungsfähigkeit. Ich glaube, dieser Podcast wird heute sehr lang, weil ich sehr inspiriert bin. Wir machen also weiter. Also, Wir haben festgehalten, wir haben einige Songs schon am Start, da weil wir uns dann quasi vor allem darum kümmern müssen. Wer bin ich? Wer ist meine Zielgruppe? Was kann ich für audiovisuelle Inhalte dahinter stecken? Welche Reisen kann ich hier kann ich hier begleiten? Und wie funktioniert die Brücke dazwischen? Das ist das übrigens, was ich in der Academy begleite, ähm, aus den professionellsten Blickwinkeln und sehr individuell betrachtet. Wie geht's weiter? Ich würde dir wirklich empfehlen, zwischen vier und acht Wochen regelmäßig zu veröffentlichen. Warum? Weil wir dann immer wieder kleine Peaks haben. Pew, pew, pew. Aufmerksamkeitsspitzen nach oben. Und das siehst du auf Spotify. Spotify selbst reagiert algorithmisch darauf. Wer nicht genau weiß, was ich jetzt gerade meine, da gibt es eine extra Folge dazu, die erklärt, warum das so ist. Und das ist Momentum, Stichwort Momentum, genau wie im Leben, der Zinseszinseffekt, so wie wie, 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 Größen, wie Größen wirklich entstehen, nicht vom Himmel, nicht vom Himmel gefallen, da kommen nicht die Meister her, sondern pju, pju, jeden Tag und dann mit einem großen Output, pff, Tasch, Tasch, Tasch und schon wird gestiegen, 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 der Zinseszinseffekt. Compound Interest auf Englisch. Ein ganz, ganz wichtiger Begriff, auch wenn es um deine eigenen Gewohnheiten geht. Jeden Tag, wenn du einen Marathon laufen willst, fang nicht an, jede Woche direkt 20 Kilometer zu laufen, sondern lauf erstmal einen und schau, wie du dich dabei fühlst. Wenn du das jeden Tag machst, es braucht nicht lang, bis du Compound Interest, bis du den Zinseszinseffekt dabei aufbaust. Und deswegen habe ich auch meine Zusammenarbeit am Anlabel lebenslang biete ich die lebenslang an, weil ich nicht erwarten kann, dass innerhalb eines halben Jahres direkt ein Superstar rauskommt. Und das möchte ich auch nicht. Ich weiß, dass solange die Leute in der Zusammenarbeit mit mir nicht aufgeben, dass der Erfolg rauskommen muss, weil man erst verliert, wenn man aufgegeben hat und aufgehört hat. So sehe ich das. Und deswegen trete ich hier jede fucking Woche für euch an und mache so einen so ein Podcast mit euch. Oder dir. <lacht> hier ist wieder die euch-du-Falle. Äh, und das ist genau das, was bei, bei Releasen wichtig ist. Antreten und ein System aufbauen, das nicht wehtut. Wo du dich nicht so fühlst, das wirst du aus dem letzten Loch pfeifen. Und das ist bei jedem anders. Und wenn es so ist, dann muss man es ändern und anpassen. Und schauen, wie man schlau das Ganze aufbauen kann und wie man nicht ständig den Geniestreich vor sich hinwerfen sollte oder nicht, nicht auf den großen Hit warten sollte auf gar keinen Fall, ja, sondern Hit für Hit, jeder Song ist ein Hit und das genauso sehen, jeder Song ist ein Hit für sich, ob wir jetzt die großen Streaming-Zahlen dahinter haben oder nicht. Es gibt tausende Millionen Hits da draußen, nicht alle haben es geschafft und das hat nichts mit Glück und Zufall zu tun, sondern mit diesem was was wir jetzt gerade besprechen, Momentum aufbauen und dann wird es irgendwann mal ein anderer Song, der nicht den, der der wahrscheinlich Hättest, Wenn es ein anderer Song wird von dir, der wirklich durchbricht, hast du wahrscheinlich vorher schon zwei, drei gehabt, die vielleicht noch krasser durchgebrochen wären. Aber es war einfach nicht das richtige Umfeld dafür da. Und das hat nichts, nichts mit Glück oder Zufall zu tun. I doubt it. Kommt an mit euren Themen, kommt an mit euren Beispielen. Ich kann es ich kann's euch alles wegreden. Es hat immer damit zu tun, was der Künstler gemacht hat. Inkrementell, der Zinseszinseffekt. Und das geht besser. Wenn man das Stück für Stück macht heutzutage, wenn man die Algorithmen mitnimmt und wenn man immer wieder auch äh, sich in diesen in diesen Disziplinen übt, über die ich jetzt sehr sehr lange gesprochen habe, Musik machen, Wege finden, wie man sie am besten machen kann, Wege finden, wie man das Marketing aufbauen kann, Wege finden, wie man da effektiver wird, Wege finden, wie man da wie man da auch zeitsparend ähm, arbeiten kann, Wege finden, wie man wirklich langfristig die Leute erreicht, die lange an, an auf, da, auf da auf deiner Seite mit dabei sind und die wirklich überzeugt sind von dir und deiner Musik und dann tatsächlich auch Einnahmen zu generieren, Gigs auf die Beine zu stellen, Merch aufzustellen, vielleicht sogar einen Patreon Kanal aufzubauen, je nachdem was man System hat und welche wie die Fans gestaltet sind, wie du selbst, was du für Talente hast und so weiter und so fort. Und die dann Partner reinzuholen, das weiß, das das alles sukzessive wachsen zu lassen, manchmal auch schnell, manchmal auch langsam, es ist völlig egal. zu deinen Bedingungen, so wie du es dir wünschst und da gehört so viel dazu. Und ähm, das hat alles mit dem inkrementellen Wachsen zu tun. Nichts mit Perfektionismus, nichts damit, sein, sein, seine Musik über vier Jahre zurückzuhalten, dann den großen Wurf zu machen. Kann man machen, ist aber heute tatsächlich einfach weniger wahrscheinlich erfolgreich. Kann man machen, ich wiederhole es, ist aber heute einfach weniger wahrscheinlich erfolgreich. Die Wahrscheinlichkeit ist, wenn es ultra gut ist und du hast einen Haufen Kohle, dann kannst du es irgendwie hinkriegen. Aber selbst das ist nicht so von Erfolg gekrönt und hat nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit, durch die Decke zu gehen, wie es hättest du vorher inkrementell sogar Scheiß-Songs veröffentlicht. Richtig Scheißsongs. Richtig Kacksongs über zwei Jahre. So das Schlechteste vom Schlechten. Einfach mal so hingerotzt. Wahrscheinlich wird du dich überraschen, was dafür Songs rauskommen und was dafür Erfolge rauskommen. Und dann währenddessen parallel aber ein richtig krasses Album aufzubauen. Oder eine, eine, ich sag mal nicht, ich sag Album, aber ich meine damit Veröffentlichungsrutsche. Über ein Jahr, ja, zum Beispiel neun Singles, über ein Jahr, Klassiker, alle sechs Wochen, here you go, 54 Wochen, großartig. Wenn du das hinkriegst, musst du es nicht immer hinkriegen. Aber so durchschnittlich ab acht Wochen ähm, verlierst du an Momentum. Zum Beispiel bei Spotify. Ist aber nicht schlimm, wenn du es nicht schaffst, ist nicht schlimm. Es gibt Leute, die haben ganz, ganz schlimm schon mit mir diskutiert, weil sie es nicht anhalten konnten. Ich sage, es ist okay, ne? solange du in der Zeit zwischendrin ähm, aufholen kannst, qualitativ und du dran bleibst und du und du ähm, ähm, vielleicht auch sogar ähm, Urlaub nimmst, um dort Kreativität und und Ansp Ansporn zu sammeln, ist es völlig in Ordnung. Ist das völlig okay? Oder ähm, wenn du vielleicht die Zwischenzeit irgendwie füllen möchtest mit Re-Releases, mit Remixen, mit Akustikversionen, einfach zu produzieren, ein paar Spuren rausnehmen und schon hast du eine Akustikversion und schon hast du einen, eine Zweitverwertung deines Songs. Alles möglich. Überhaupt kein Problem. Man muss nur wissen, wie man muss sich's trauen. Einfach machen. Und, ähm, Schon schaffst du für dich eine Kontinuität und einen Weg, ein System, wie du selbst mit deiner Zielgruppe wachsen kannst und Learnings rausholst. Und das hatte früher einfach keiner. Kein Künstler der Welt hatte das. Hier geht es nicht darum, irgendwie irgendwelchen Leuten zu gefallen, sondern nur die richtigen zu finden, die ihr Gefallen von Haus aus an empfinden und das effektiver aufzubauen. Und hier geht es auch nicht darum, deine Kunst zu verbiegen. Es sind zwei verschiedene Prozesse, die Kreativität, aber sie dürfen sich beeinflussen. Es bedeutet nicht, dass man sich irgendwie nach irgendwem richten muss, wenn man das nicht möchte. Aber dass man da eine gesunde Basis aufbauen kann, die einem helfen kann, sich die Freiheiten zu schaffen. Und davon träumen ja sehr, sehr viele Künstler und Künstlerinnen, sich die Freiheiten zu schaffen, wirklich da zu sitzen und zu sagen, ich habe heute nichts anderes zu tun, als mich um meine Musik zu kümmern. Was für ein Traum. Ich habe heute nichts anderes zu tun, als zum Beispiel mein Studio in den Keller zu gehen und meine Mucke aufzunehmen, ein bisschen Video aufzunehmen. Am Wochenende treffe ich mich mit einem Videografen und wir machen ein paar Clips. Ein paar, wir machen 64 Clips für meine nächsten sechs Releases. Wie geil ist das denn? Und dann habe ich erstmal ein paar Monate nichts zu tun. Alles das sind Möglichkeiten. Okay, ich habe heute lang gesprochen, aber ich war sehr inspiriert. Ähm, ich hoffe, du nimmst mir nicht übel. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss. Ach ja, und folgen, wie immer, ne? Ich, mich gibt es auch auf Instagram, aber wer nicht hat, der will bestimmt noch. <lacht> Tschüss.